1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lies Plan. What's
0: next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Meindert Schut en Wouter Karsen. Wie circuit Zandvoort zegt, zegt ook de familie Blekenmolen.
3: Uh, Jeroen, zoon van oud-Formule 1 coureur Michel, deelt zo zijn mooiste herinnering en tips voor luisteraars. Ja, <laughs> niet de baan. Ja, de ja, de ja. Ja. <laughs> nou, we
2: hebben deze serie al een paar tips uh, te pakken natuurlijk. Wouter, inmiddels onze derde week op het circuit. Begint het al te vervelen? Ik vind het wel warm hier. Ja. <laughs> <laughs> wat een klein duikje zo uh, ja, in de zee. Zou wel lekker, ja, ja. Zwembad, hè? Dat, ja.
3: dat is het enige wat ze hier nog niet hebben. Hè? Dat zou natuurlijk wel mooi ja, dat zijn. om uh, uh, geen zin, ruimte. Ja. Uh, favoriete
2: plekje op het circuit, buiten het zwembad?
3: Op de baan, ja, zelf op de baan hè, gewoon. ja,
2: ja, ja, en dan nog een deel van de baan, ja, ja nee, toch, toch
3: ja, de hele baan, dat is leuk. Dat is leuk, dat ja, je de hele combinatie, hele ja, 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 precies.
2: Ja, ja. ja precies. Stel je krijgt uh, de mogelijkheid om iets aan te passen buiten dat zwembad, buiten dat zwembad, wat echt, echt aan aan de, aan de track. baan zijn, als
3: ze zeggen, hier snel we heen leggen. Want, uh, <laughs>
2: Het, is het laatste ja. stuk, joh. Ik kom dan van Ja, Maar dat is even wachten weer. tot het nieuwe kabinet... ...de stikstofproblemen ja. oplost, uh, Wouter. Dat, ja. uh, nee, maar we, we kopen zelf gewoon goed. al nieuwe die boeren hier
3: uit... ...in Noord-Holland. Als jullie meeluisteren, jongens, jullie kappen gewoon. We willen hier gewoon een snelweg heen. <laughs> nee. nee, ja, nee. De baan is uh, geweldig, denk ik. Ja, ja. ja. gewoon zo nou, houden. Dat zou ik, nee, daar ben ik niet expert genoeg... ...om, uh, om iets, uh, iets van te vinden. Nee. Ik hou hem zo. maar Gewoon snel snelweg hier naartoe.
2: Snelweg hier naartoe. Nou, voor mij hoeft dat niet. Als wij gewoon maar met die helikopter mogen komen... Dat vind kan ik het ook, ook best. Ja. Ja, ja. Iemand die al heel lang op dit circuit rondloopt... is uh, autocoureur Jeroen Blekemolen... zoon van de voormalig Formule 1-coureur... Michel Blekemolen natuurlijk. Jeroen, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, eigenlijk op jouw thuishaven natuurlijk. Hè. Duidelijk, uh, ja. wij zijn meer te gast bij jou... dan jij bij ons, zou ik bijna willen zeggen. Ja,
1: nou, deze voelt wel echt als, als thuis. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Uh, We Fijne komen thuis hier uh, allemaal natuurlijk vandaan... En, uh, Heel ja. veel rondjes gereden. Nou, heel veel ja. evenementen gehad. Dus uh, nee, dat is echt thuis. Ja,
2: en ben jij het eens met Wouter? Niets meer veranderen aan de, aan de track? Vooral een um, snelweg hier naartoe? Uh. Ja, dit is natuurlijk
1: een goeie. Ja. Maar ik moet zeggen... De Formule 1 heeft het super voor elkaar... met hoe ze het uh, tot nu toe hebben gedaan. Met de fietsen en openbaar vervoer. Ja. Echt heel knap. Uh, had ik niet verwacht dat het zo goed zou kunnen. Um, verder uh, ja, hebben we echt een prachtig circuit. Uh, dat is gewoon zo. Het is, uh, ja, je hebt niet veel uitloop... waardoor je het nooit over tracklimits hebt. Nee. Ja, dat vind ik sowieso een hele fijne. Um, ja, het is snel uitdagend. Het heeft eigenlijk alles wat je wil hebben. Ja. Kan er genoeg in worden gehaald, Formule 1? Ja, dat is misschien het enige wat, wat hier wat lastiger is. Omdat het zo snel gaat en het is ja. vrij smal uh, is het moeilijk. Maar uh, nou ja, nu met de DRS-zone die, uh, die al voor de Arie Luijnijkbocht open
3: gaat, ja. zou Moet. het moeten kunnen. Maar het uh, yeah. is niet makkelijk. Nee, hè? Nee. Ja, en hebben we het dan over smal? want als je dan op de baan zelf rijdt, denk je, nou, of toch ruimte zat. Maar hè, blijkbaar toch nog meer ruimte nodig om dan in de Formule 1-auto lekker te kunnen inhalen. Ja, dat, die zijn ook best breed tegenwoordig
1: uh, en lang. Dus dat, uh, dat helpt niet mee. Maar het nee. is met name ook dat het zo snel gaat hier. En dat je gewoon downforce verliest als je achter een, een andere auto rijdt. Ja,
3: uh. ja. Hoe, hoe lang loop jij al uh, rond op de circuit?
1: Nou ja, vanaf uh, echt mijn geboorte, zeg maar. Ja. Ik uh, 41 en... Uh, ja, mijn vader racete natuurlijk toen al lang. Die had toen al zelfs 1 gereden. Um, en die racete ook nog regelmatig op Zandvoort. Dus uh, ja. Ja, eigenlijk uh, jarenlang uh, eerst gaan kijken. Maar natuurlijk ook al stiekem snel uh,
2: rondjes gereden. Ja, we vanaf welke leeftijd? Want rij je hier al net zo lang rond als dat je hier rondloopt, ongeveer?
1: Ja, bijna wel. <laughs> ja. Nou, vroeger waren we hier altijd aan het spelen in de duinen met quads en motortjes en zo. Dus dat was uh, superleuk. Maar ik denk dat ik een jaartje of... Uh, 8, 9 was dat ik ja echt de baan al opging um, en daarvoor was het gewoon hier in de paddock uh, met uh, ja. mijn vader had toen zijn Renault Espace. En dan kon ik achter de stuur staan en dan kon ik een beetje gas geven en remmen dus uh, ja, ja ik denk letterlijk vanaf dat ik kon lopen ja. reed hier hierom met een auto. Het was een automaat. Uh, dat niet eens dus nee. dat was, was een wennen, ja. Oh. Ja. Ja, nee, dus uh, ja. Staand. Maar leer je het wel van.
3: Ja ja ja. Dat is ultieme controle. Is eigenlijk, eigenlijk nog niet uh, nog niet. Wat was je allereerste herinnering aan het circuit?
1: Ik denk, mijn eerste herinnering is toen de lange baan uh, klein gemaakt werd. Ja. Toen uh, zei mijn vader, je moet nu nog een rondje met me mee rijden. Toen mocht ik mee in zijn, uh, in zijn raceauto. Gewoon uh, hing ik aan de rolkooi, zeg maar. En toen zei hij, dit is heel bijzonder. Want ja, uh, ja uh, dit, dit zullen we nooit meer terugzien, dit circuit. En uh, dat was ook natuurlijk een prachtig circuit. En toen kwam ja. er natuurlijk uh, een vrij kort circuit. Ja, ja. een uh, stukje
2: bos uh, dat wegging.
1: Ja, ja. Maar met name die, die oude baan. Dat was, ja. uh, dat was wel heel
3: bijzonder. Ja. Zonde, hè, eigenlijk? Ja, We heel een mooi bungalow park voor teruggekregen. Ja, <laughs> dat nee, ja, wel. Nee, dit, dit <laughs> is voor het dorp misschien ook belangrijk. Ja. Weet je wanneer je exact voor het eerst zelf op het circuit reed? En, en wat uh, voor auto was uh, dat? En ging
1: je hard. Ja, ja maar... nou, ik kwam laatst een, een itemje tegen op RTL 4 was dat. Uh, bij Balent en Van Dorp. Ja. Uh, ja, toen reed ik met, met een formule Ford. En toen zal ik... Zat ik nog net op de basisschool, dus het zal dan 10-11 uh, zijn geweest. En toen reed ik echt al rondjes uh, nou ja, met, met, met een raceauto. Ja. Dus dat, uh, dat begon echt vroeg, ja.
3: Heel <laughs> ja, mooi. Hè? Zou je. Uh... Je, je, dat je ouders vandaag afraden om dat nog te doen? Want het was toen wel een andere tijd, hè? alles kon. Er stonden ook nog een Marlboro en Paul Mal en zo op de auto. En Martini, en wat ja. allemaal... Uh, ja. Alles kon. Nou, het ja. was
1: wel een hele mooie tijd. Als ja. ik het nu ook vergelijk met hoe het nu is... dan uh, hebben we denk ik wel uh, nou misschien wel de mooiste tijd gehad. Nou zeg je dat vaak ja. uh, over ja, vroeger ja, en in het verleden. Het wordt ook wel een en... beetje
2: geromantiseerd natuurlijk. Ja,
1: tuurlijk. Maar het was allemaal wel wat makkelijker, wat vrijer... Uh, ja, nu kun je niet zomaar een jongetje van de achterbaan opsturen. Nee, maar
2: terwijl, hè, als je iets wil bereiken, dat laat Max Verstappen nog maar weer eens zien, dan moet je vroeg beginnen.
1: Uh, ja, ja, hoe eerder hoe beter. Dat, ja. Dan begin je natuurlijk met het karten. maar natuurlijk. Ja, uh, ja, dan Gaat begin eruit. je ook uh, vanaf uh, vier, vijf jaar. Uh, daar heb ik overigens ook goede herinneringen aan, want er was hier ooit een kartbaantje. Ja, ja. Uh, niet een hele grote, maar die mochten wij uh, gebruiken ook. En, en die hebben we jarenlang gerund. Uh,
3: dus uh, ja, als ik hier was, was ik eigenlijk ook heel van het karten. ja. Ja, eigenlijk wel zonde dat er geen kartbaan meer is. Hè? De meeste circuits, die hebben natuurlijk gewoon uh, wel zoiets. Hè? Dat, je ook, dat je toch iets laagdrempelers hebt om, om ook even rondjes te rijden. Ja, nou eigenlijk is dat misschien wel wat er
1: nog ontbreekt. Een ja? kartbaan. Want dat, kartbaan. dat zou wel heel mooi zijn. Ja.
3: Nou, even dat natuur Goed, die, 2000 gebied gewoon weg, uh, uh, van de circuit, uh, nou Ja, dat ja, dus Maar ruimte en zo, hè? dat is natuurlijk ja. bijna, bijna niet te doen.
1: Nee, ruimte is, is het probleem. Maar ja. Uh, ja, het was ook een klein baantje. En uh, ja, nu hebben ze gewoon alle ruimte nodig voor de Formule 1 natuurlijk. Ja, maar je
2: kunt hier toch ook wel gewoon een kartbaantje maken? vlakbij. <laughs> <laughs> ja, dat nee, doen dat wij vaak. Je, dat wij je, dat je anders een normaal parkeerplaatsen parkeerplaats en dan uh, een kartbaan?
1: Ja, nee, dat doen we uh, bijna vijftig keer per jaar. Dus <laughs> ja, precies. Dan, dan maken we eigenlijk onze eigen <laughs> ja. kartbaan. En ja. dan laten we mensen ook karten. ja. ja.
2: cool.
3: Kan allemaal wel. Ja, het, ge het gevaar van autosport is de laatste weken weer, weer heel erg duidelijk geworden, hè? Ja, ja, zeker. Dat, uh, ja, je zal het, het,
1: het is wel zo dat autosport echt veilig is geworden. Ja. Maar je kan het nooit helemaal veilig krijgen. En uh, als er iets gebeurt, iets met, ja, dan is het vaak pech tegenwoordig. Maar er kan nog steeds uh, genoeg gebeuren natuurlijk. Ja. Ja. Ben, je, ben je ooit bang als je in de auto staat? Um, ja, ik denk er wel over na. Nou. Ze zeggen altijd, uh, als je bang bent, moet je stoppen. En, ja. uh, maar je, je kan ook gewoon logisch nadenken over dingen. Uh, ik je bent was er, er misschien bij, wat uh,
2: bewuster mee bezig dan, dan vroeger.
1: Zeker ook. ja Nu heb je ook zelf kinderen, dan denk ja, je er allemaal precies. wel iets anders ja. over na. Maar ik was er vroeger ook altijd wel mee bezig. Met toch wel met veiligheid. En nam niet al te veel risico's. En dat klinkt gek, maar uh, ja. met risico's kom je vaak helemaal niet zo ver in deze sport. Je moet juist berekend zijn en, en, en slim zijn, handig zijn. Dus uh, ik was niet zo'n hele. Uh, ja, niet, niet een echte dat je zeg maar. <laughs> maar uh, ja, het, is, uh, het, is, uh, het blijft altijd hard als er, als er iets gebeurt.
3: Ja, yeah. yeah, zeker. Is, is
1: uh, circuit circuit Zandvoort nu een veilig circuit in jouw ogen? Nou, het wat, wat is natuurlijk snel. Dus daar zit altijd het gevaar in. Ja. Uh, en een paar blinde punten, zoals het schijflak. Nou, daar ga je ja. zo hard doorheen. Zeker met een Formule 1 auto. Maar het is tegenwoordig... Zeker in zo'n Formule 1 weekend zo goed geregeld met gele vlaggen en, en alles wordt meteen duidelijk als er iets gebeurt. Maar ook daar als je pech hebt, dus de spint een Formule 2 auto voor je en die draait terug de baan op. Uh, ja, dan kan er ook wat gebeuren of een ja. Formule 1 auto. Ja. De, de baan uit. heeft
2: natuurlijk wel een pittig uh, historie wat dat betreft.
1: Ja, ja nou, als je natuurlijk vergelijkt met uh, hoe het er vroeger bij lag, is het, is het mega veilig. Ja. En ik vind dat ze hier een hele goede oplossing hebben gemaakt met uh, nog wel grind. Maar dat je uh, als je je verremt, dat je dan om de grindbak heen moet rijden. Dus uh, dan, dan heb je geen last van track limits. Want uh, je, je, je hebt er nog nooit voordeel straat. aan. Ja, precies. Ja, ja. Uh, en dat hebben ze hier een aantal bochten. Dat is wel een hele mooie oplossing.
3: Die je ook uh, meer terug zal gaan zien op andere circuits. Ja, zodat je gewoon geen echt... Uh, even de bocht afsnijden heb je dan niet zoveel aan. En dan uh, dat is het inderdaad wel goed. Ben je, vind je de layout nu van de, van de baan uitdagend genoeg?
1: Ja, zeker. Ja? Het is, nou, we hadden het net al over, het is moeilijk inhalen. Maar ik denk ook voor die Formule 1-rijders, die kwalificatie op zaterdag, dat is fantastisch. Dan, ja. uh, die hebben echt hartslag 200. Je moet echt tanden bijten. Uh, zoals het schijfvlak, dan ga je bijna vol gas doorheen. Ja. Met, Hoe hard uh, rijden ze dan
3: met Formule 1-auto daar?
1: Weet je dat? Ik denk dat ze daar zo'n 260, mm. 270 bij <laughs> uh, Meer dan 5G. Dus dat yeah. is, dat oh, is echt bizar.
3: Ja. En er zitten wat hobbels natuurlijk en zo. Het is gewoon ja. niet helemaal uh, snaarstrak. Nee, ja. Dat maakt het juist mooi inderdaad. Yeah. Dat het
1: nog een beetje hobbelig
3: is. Yeah.
1: En geen uitloop. Als je eraf gaat, ga je er meestal hard af. Yeah. Uh, en de kombochten zijn toch wel heel bijzonder ook. Yeah. Dat is, uh, de laatste bocht is nog steeds makkelijk vol gas. Maar dat was hij. Nou, niet makkelijk vol gas. Yeah. Arie Luindijk, maar... Ja. Hij is wel spannend. Ja. Uh, en de Hugenots was niet mijn favoriete bocht eigenlijk. Vond ik altijd een beetje wel een belangrijke, omdat je daarna lang vol gas hebt. Maar nu is het wel een hele bijzondere. Dus ja. uh, ik denk dat het alleen maar vooruitgang is geworden. Ja. Ja.
2: ja. ja dus het was, de exit was heel belangrijk bij de Hugenots. Eerst, maar nu kun je gewoon eigenlijk wat meer pakken daar.
1: Ja, nu rij je helemaal bovenlangs, daar is hij nog wat stijler. En, uh, dat is eigenlijk heel gek, want in het begin moest iedereen er wennen dat je niet in een normale lijn rijdt, maar helemaal dus buitenom rijdt. Um, en je zag ook Verstappen vorig jaar in de kwalificatie echt het verschil maken. Die ging, nou, daar kun je dus wel track limits hebben, maar hij ging net niet buiten de witte lijn, waar anderen nou, ruim binnen de witte lijn bleven. Dus uh, je kan, het is ook een bocht geworden waar je verschil kan maken. Ja.
3: Hey, hoe rij jij zelf dan ook nog netjes binnen de witte lijn, of, of ga je er stiekem wel eens overheen daar? Nee, je zoekt de limiet op. Ja. <laughs> nou heb ik eigenlijk uh, bijna niet
1: meer gereden op Zandvoort op het nieuwe circuit, zeg maar. Nee. Helaas. Ik heb uh, misschien één of twee wedstrijden gedaan. Okay. Dus uh, dat is
3: wel jammer. Te veel uh, in het buitenland aan het spelen.
1: Ja, precies. Dat is, uh, ja. Dus dat mis je soms wel. Ja. Ja. Wat is jouw mooiste moment hier op de, op de baan? Um, ja, die is voor mij heel makkelijk te benoemen. Dat was de A1 Grand Prix. Mm -hmm. um, God, een lang geleden rug. zeg. Hey. <laughs> <Toch>? Ja, <laughs> ik word ja. Ja. oud. Je hebt nou, gelukkig, je, je leeftijd al Alvarelen. Oh ja, toen, dat <laughs> ja, hadden we ook nog. A1, nee, ja. Dat voelt al wel als lang geleden, maar dat was uh, 2006.
2: Duitsland 1, Amerika 2. Dan wordt Ryan Briscoe dadelijk derde als hij er niet afvliegt. Dan wordt Jeroen Lekemolen toch gewoon vierde hoor. Ik weet het bijna zeker, want hij heeft nog twee bochten te gaan. En daar rijdt Jeroen Blekemolen. Jammer, jammer, jammer.
3: Gevochten voor wat hij waard is. Vierde plaats tijdens zijn debuut. Dat is niet alleen punten voor Team Nederland, maar ook prijzengeld voor Jammers en consorten. Jeroen Blekemolen wordt vierde. Jammer, 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 jammer.
1: Uh, Jos Stappen zou komen rijden, die kreeg uh, een soort van ruzie met Jan Lammers, ja. de teambaas. Ja. En uh, toen uh, werd ik gebeld een paar dagen van tevoren uh, uh, en door Jan eigenlijk van... Nou, uh, jij zit in die auto dat weekend. kent. <laughs> en dat is echt bizar. Jeroen, hier. Hoe je was het? <laughs> Super race. Ik bedoel, uh, we waren gewoon uh, lange tijd te snel. En uh, ja, ik ben gewoon, uh, ik op een gegeven moment een ik op kop... In totaal niet meer hoe het moment in
2: elkaar zat met pitstops, en met, met banden. Maar uh, ik, ja, ik denk dat we het onder verstrikt hadden moeten halen op het einde. Maar in ieder geval, ja, we, gingen, we gingen gewoon super. En, uh, en ja, ik ben, ik ben ontzettend blij, echt
1: waar. Maar het evenement was een soort uh, toch wel vergelijkbaar met de Formule 1 nu. Want het was helemaal uh, nou, vol. Kijk, nu is het veel professioneler opgezet. Ja. Met veel mooie tribunes en, en, en VIP-ruimtes. Maar iedereen zat toen gewoon lekker in de duinen. En uh, ja, er waren honderdduizend man
3: volgens mij ook op, uh, op zondag. Ja, want teken dat de autosport echt nog wel leefde in, in Nederland ook toen. Hè. We hadden toen niet, uh, we hadden geen Max die, uh, die wereldkampioen is en weer wordt. Dus uh, het, dan toch best bijzonder dat het zo vol zat. Ja, maar dat kwam ook een beetje
1: door Jos, ja. uiteraard. Hè, want die was natuurlijk uh, toch best wel bekend. Ik was uh, tot dat weekend uh, echt nog wel een stuk minder bekend zeg maar, in Nederland... Bij het grotere publiek. Maar ook omdat veel mensen... A1, F1, Grand Prix... Heel veel mensen dachten dat er gewoon weer een Grand Prix kwam. En, ja. en de naam Verstappen erbij. En ja, dus het, het leefde in één keer wel, ja. Ja.
3: Ja, we gaan wel zonde dat het niet, uh, niet gelukt is eigenlijk, die, uh, die, die hele klasse. Ja,
1: heel jammer. Want het was wel... Uh, nou ja, we gingen de hele wereld over. En het liep in een aantal landen echt heel goed. Waaronder natuurlijk Nederland. Ja. Maar uh, ja, na vier jaar was, uh, was het geld echt op bij ja. de organisatie.
2: Ja, ja. ja maar het is, het is natuurlijk ook een beetje... Uh, maar correct me if I'm wrong. Maar het was natuurlijk ook geboren... Juist door een beetje de kritiek op de Formule 1... Dat het team met het meeste geld gewoon de beste auto kan bouwen. En deze auto's waren natuurlijk allemaal vergelijkbaar... Kwam neer op de coureur.
1: Ja, ja, ze waren slim. Want ze we hadden hele dikke, brede banden. Vooral die achterwielen. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat ziet er al gaaf uit. Dat was een, ja. beetje, nou, een beetje ouderwets misschien. Maar wel mooi. En die auto's hadden niet zoveel downforce. Heel mooi geluid. Ze hebben volgens mij tien verschillende uitlaten gemaakt. En toen zijn ze gaan testen. En de beste <laughs> hebben ze genomen. Yeah. Nog steeds als je die auto's hoort rijden, yeah. er rijden nog wat van die oude auto's af en toe yeah. rond. Dus echt een prachtig geluid. Dus Het hele plaatje klopte wel. En je had een, uh, geen DRS, maar een power boost. Dus je kreeg ja. iets meer vermogen als je op een knopje
3: drukte. En dat was dan net genoeg om in te halen. Dus je ja. had ook heel veel inhaalacties. Eigenlijk wel briljant, hè? als je dan uh, ziet dat al die ingrediënten... En dat is ook wel omdat ik een beetje de Formule 1 mis, hoor. Want dan raken ze elkaar, oh, zijn vloer is beschadigd. En dan krijg ja, ik, weet je het minst geringste vliegen er stukken carbon af... en dan zijn die auto's niet meer, niet meer zo lekker. Het zou, het zou wel iets stoerder mogen zijn dan Formule 1, ook qua auto's. En wat lekkerder geluid. Eigenlijk wel, al die ingrediënten, dat was zo gek nog niet. Nee, klopt. Maar Formule
1: 1 hoort ook wel weer gewoon net even anders... en meer technologie te hebben net even anders te zijn dan de meeste klassen. Maar het was wel puur race, ja. En dat ja. was wel uh, heel gaaf om te
2: doen. Ja, dat heb je wel gehaald, Ewan? Ja. <laughs> Formule 1 niet? Nee. Heb uh, je duidelijk beeld waarom niet?
1: Ik was niet uh, snel genoeg uh, aan het winnen, zeg maar... Ik ging uh, racen, ik won hier wel meteen op mijn 16e ja. Formule Ford kampioenschap, dat ging goed. Ja. Maar uh, al vrij snel doorgegaan naar de Formule 3 en dan toen geen goed seizoen. En je moet, uh, in ieder geval, dat is mijn mening, als je echt op wil vallen, moet je gewoon meteen uh, aankomen gestaan. en meteen winnen. En ja. Uh, ja, doe je dat niet, dan wordt het heel moeilijk. Ja, toen ben ik al heel snel ook overgestapt op lange afstandsracerij en GT-auto's en, GT -auto's en ja, dat dan, dan neem je
2: eigenlijk gelijk wel afscheid van, van een mogelijke Formule 1 carrière.
1: Ja, en alleen eigenlijk misschien nog met A1 is het ergens weer in je hoofd gaan ja. spelen. Maar ja. dat lag ook zo ver van Formule 1 af. In ieder geval kon ik wel laten zien, want er hebben veel goede jongens in, dat je, dat je het niveau wel hebt. Maar uh, ja, in ieder geval, ja, het begin niet, uh, niet gepiekt, zeg maar. En dan uh, moet je ook reëel zijn.
2: Nee. Ja. Hoe, hoe kijk je dan naar uh, Nick de Vries? Die is ook niet echt aan het pieken. Ja, ik ken
1: hem heel goed. Die heb ik ook hier op het circuit echt als klein ventje uh, ja. op zien groeien. Ik weet nog wat ik de Marlboro Masters reed uh, in, de, in, de, nou, in de mooie rode Marlboro auto. Yeah. Uh, de Formule 3 race, wat toen ook groot evenement was. Toen was hij denk ik een jaartje of drie. Toen kwam je met een driewielertje de pitbox in en kwam hij kijken. Heel bij de hand ventje al. Dus ja, ik ken hem echt heel goed van die tijd ook nog. Maar ik denk wel dat hij heel goed is. Alleen, uh, hij heeft wel vaker er wat langer over gedaan. En Formule 2 yeah. heeft hij ook best wel lang gereden. Uh, en de klasse daaronder ook. Um, maar als hij helemaal los is, zeg maar, als hij helemaal gaat, dan is hij ook echt verschrikkelijk snel. Want ik heb hem ja. ook een paar keer zien rijden dat ik echt ontzettend onder de indruk was van ja. uh, het snelheidsverschil met de concurrentie.
2: Maar dat is, dat is een beetje het nadeel natuurlijk in de Formule 1, dat je die tijd bijna niet krijgt. Hè? Dat, ja. uh, wat, wat je ook nu ziet met uh, Alexander Albon, die, die natuurlijk eigenlijk bij uh, Red Bull uh, ja, mislukt is tussen haakjes, uh, maar nu geweldig doet in de Williams.
1: Ja, het is, het is heel moeilijk. Uh, ook een Pierre Gasly die ja, hier best ook. wel weer goed gaat. En ja. dat, en ook, uh, er zijn ja, meerdere voorbeelden van als rijders toch nog een kans kregen. Maar je hebt ook weinig testen. Je hebt wel veel races, maar uh, ja, het is niet eenvoudig.
3: Nou. topsport nou. heb je dat. <laughs> ja. uh, jullie runnen hier uh, Raceplanet uh, op, het, op het circuit.
2: Hoe, uh, hoe loopt dat?
1: Ja, heel goed. Dus, ja? Uh, heel leuk om te doen. We hebben 150 auto's staan totaal. Dus het is een aardig uh, uit, de, uit de hand gelopen hobby.
2: Ja, wat allemaal voor de mensen die het niet kennen?
1: Uh, ja Bijna alle mooie GT-auto's. Ja. Uh, Porsche, Lamborghini, Ferrari, AMG's, uh, McLaren, uh, Alpine's hebben we tegenwoordig erbij. Uh, dus ja, we hebben echt heel veel staan. Aston Martin's hebben we nog staan. En
2: een hele goede verzekering.
1: Uh, nee, 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 dat is wel een probleempje, natuurlijk. Want ja, je, ja er zijn weinig mensen die dat uh, willen verzekeren. Ja, het is natuurlijk een, uh, we laten gewoon ja, normale mensen rijden. Ja. En natuurlijk onder begeleiding. Ja. En dat gaat, uh, dat doen we al jaren. Dus we weten heel goed hoe dat moet. En ook de mensen die hier werken, die werken ook al jaren bij ons. En echt goede instructeurs. Dus het gaat eigenlijk best wel oké. Okay, maar je hebt ook wel eens een dagje regen en zo. Ja. Dus, uh, dan wordt het <laughs> al wat spannender.
2: Dan is het even knijpen.
1: Ja, we hebben ook formuleauto's. Een soort Formule 4-achtige auto's. En uh, als het dan regent, dan wordt het wel, uh, ja. wordt het wel echt spannend. Ja. Die hebben geen ABS of ESP, dat soort dingen. Dat hebben al die GT-auto's wel.
2: Maar haal je dan soms ook mensen gewoon eruit en zeggen, doe maar niet. We hebben gezien wat voor talent je hebt. Doe maar, <lacht> doe maar gewoon even niet.
1: Ja, we stoppen wel eens langs de baan, ja, als er echt iets geks gebeurt. Als je, ja. de, dat gebeurt misschien iedere dag wel een keer. Want we hebben op zo'n dag uh, misschien soms wel 250 mensen. Die dan de hele dag van alles en nog wat aan het doen zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk geen. Ze zijn niet 250 allemaal even goed. Dat is ook duidelijk. Nee. nee. Ja. Uh, is het een baan die je een beetje snel onder de knie krijgt, Standfoort? Nee, nee, dat denk ik niet. Omdat het uh, natuurlijk echt uitdagend is, snel is en uh, ook wel veel blind. Dus uh, ook, ook mensen die nieuw komen hier, die, uh, die merk je dat de eerste paar ronden echt een beetje aan het zoeken zijn, ja. en daar rijdt wel iemand van ons voor. Maar het is niet makkelijk om hier uh, meteen snel te zijn.
3: Nee.
2: Maar, Wat zijn de belangrijkste tips als je hier uh, voor de eerste keer komt? Waar moet je echt op letten?
1: Ja, je moet eigenlijk een goed voorbeeld hebben. Hè, dat je, ja, een gewoon beetje waar, waar de je aan uh, kunt rijden. En ja. het ja, ligt natuurlijk aan ja. waarmee je gaat rijden. En heb je een, uh, een goede auto met veel grip, dan zijn er al een aantal stukken vol gas. Die zou ik niet de eerste ronde vol nee. gas nemen. Maar slotenmaker is zo'n bocht die, die ja. vol gas kan. Ah, die lijn, bocht kan tegenwoordig eigenlijk met bijna alles wel vol gas.
3: Zie je ook nog wel af en toe fout gaan. Dus dat zou ik ook niet meteen doen. Ja, vond ik wel spannend. Ik reed laatst de Alpina B8 Grand Coupé. Dus dat is, dat is eh, zwaar log, vierwiel aan maar wel 625. Ja, dat ik dacht, die eerste keer dacht ik, nah, ik weet het niet zeker of dit nou... Uh, met straatauto's, straatbanden... Het ging wel, maar ik vond wel dat ik dacht, wow... Dat, het lijkt, lijkt dan alsof je niet meer heel veel marge hebt. Maar, uh... Nee, maar we zien ook vaak daar uh, wat uh, zwarte strepen ineens op de muur staan. Ja. Dus, uh, <laughs> <Op de
1: muur, laughs> dus het gaat echt nog wel uh, veel fout daar. Ja, ja. ja
3: maar, en, maar dan blijkbaar toch weer niet... Ik had verwacht dat het wordt een soort flipperkast dan, zeg maar, dat dit rechte stukken. Maar dat, dat lijkt niet te gebeuren, hè? Dat je dan. Lang... Nee, het valt inderdaad mee. Ja, ja. ja,
1: nou, ja uiteindelijk... Uh, maar ja, de, tegenwoordig wordt daar goed over nagedacht hoe je ja. de muren neerzet. We hebben natuurlijk ook veel van die safety uh, barriers hier. Ja. ja. Die, uh, nou, dat helpt ook weer met de impact.
3: ja.
2: Nee. Ja, binnenkort de Dutch Grand Prix natuurlijk weer hier. Easy win voor Max.
1: Ja, het zal niet heel makkelijk worden, want de verschillen zijn klein. Uh, maar goed, tot nu toe uh, ja, wint hij natuurlijk eigenlijk alles en, uh, en staat hij er wel altijd. en maakt het ja. gewoon eigenlijk bijna nooit
2: fouten meer. Nee, behalve bij de start soms. Ja, start of, of, of is niet ligt altijd. ligt het aan hem uh... of ligt het aan de auto? Dat is natuurlijk de vraag. Dan uh,
1: ja, dat kan ook een momentopname zijn dat je gewoon net niet lekker wegkomt. Maar ja, uiteindelijk uh, is hij natuurlijk de favoriet... Um, maar Hamilton had vorig jaar zomaar kunnen winnen. En die ja, had wein, eigenlijk ja. gewoon twee keer pech met een uh, virtual safety car... en daarna een echte safety car. En die zat net verkeerd met zijn pitstop. Maar die was in het midden van de race duidelijk sneller dan Max. Dus als een van die teams het voor elkaar heeft... dan heeft hij niet zomaar gewonnen.
3: Nou, nee. nah. nah, ik denk het. Hè. In dit seizoen... Ja, maar
1: maar
2: vorig door... jaar had hij hem echt verloren. Ja, als ja, geen, uh, het ja. ja. is wel, wel, wel ja. grappig ja. natuurlijk... dat je eigenlijk op bijna elke race... zie je een andere concurrent voor Max... Ja voor uh, Red Bull. Welk team is het meest geschikt... om hier uh, te rijden? Ja, het is heel, heel
1: moeilijk uh, om, om in te schatten... omdat het inderdaad elke week anders is. Maar... Uh Ferrari ging op een gegeven moment ineens goed, maar die zijn nu weer wat minder. Mercedes is natuurlijk druk bezig met de auto, dus die, die komen er ook wel aan. Ja, dan is ja. McLaren in één keer met allemaal updates er weer bij. Dus het ja. is bijna niet te voorspellen. Ja, die, die, de, het nummer twee
3: team, dat is nog wel spannend. Inderdaad. Ja, want de Aston Martin, die noem je nog ja. niet. Maar is allemaal, weet je, ze hebben allemaal een keer ook op het podium gestaan en, uh, en er dichtbij gezeten. Maar het, het, dat wisselt wel lekker door. Nou ja, uh, interessant om weer uh, over, uh, over, uh, over een paar weken te gaan kijken in ieder geval.
2: Absoluut. Dankjewel voor je tijd en het leuke gesprek. Jeroen Bleekemolen, autocureur en kind van het circuit, zouden we wel kunnen zeggen. <laughs> kind toch? van het circuit, ja. ja. En zometeen uh, een nieuwe rijimpressie in de
3: Mercedes AMG GT 63e. En dat is, is belangrijk, die E. Ja, 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 ze hebben plug-in hybride, netjes opgeladen elke keer. Ja. En we doen cool. nog meer. Zo is dat. Veel meer, dus blijf
2: luisteren.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies
0: Plan, what's next? Blijf Bnr Nieuwsradio, de Nationale Autoshow.
2: Mijndert Schut en Wouter Karsen. Welkom terug. We zijn op Circuit Zandvoort voor onze zomerserie. Je moet je wel echt insmeren hoor in je nek. Ja, Vooral...
3: inderdaad ja. Het is ja. Warm hier. Maar goed. Je wordt zo een deel van ons gesprek met Harm Legaai, de iconische autoontwerper.
2: Maar eerst
0: de rijimpressie.
2: Iedere week een verse rijimpressie. Wouter die test de Mercedes AMG GT 63 E.
3: Ik ben blij dat ik hem heb opgeladen om me niet zo schuldig te voelen over dit gedrag. Want ja, het is gedeeltelijk elektrisch. Hè? Geen CO2-uitstoot van dat deel van de acceleratie, in ieder geval. En ja, het is wel snel. Och, ik ga even de bak in normaal zetten. Nou, dan ga ik die zelf lekker door. Het is echt. Het is gewoon weer next level. Ja, je verwacht het niet een beetje elektrovermogen toevoegt aan die befaamde V8 van Mercedes AMG. 4 liter, 2 turbo's. Het is een hotfi, zit dus in de V. Maar ja, dat hele verhaal dat heb je al een paar keer gehoord. De V8 heeft 639 pk tussen 5500 en 6500 toeren. En 900 nm tussen 3500. En nou ja, in ieder geval ook zeg maar een zo'n mooie vlakke koppelkromme en het vermogen. Top, dus ook lekker af. Wat zeg je dat? Zodat er nog meer in zit, in principe. Maar eh, ja, dat weten we natuurlijk ook van tuners die hier nog meer vermogen uithalen. Maar dit is echt Out of this World snel op sommige momenten. Gewoon wat hij die extra punch geeft. Ja, het is moeilijk te omschrijven, zeg maar. Die combinatie van uh, elektrisch, gewoon lekker wat je wilt, is er, het is er meteen. En dan gecombineerd met een V8, dat geluid uh, en het uh, schakelen. Weet je, nou, het komt gewoon allemaal samen. En is dit eigenlijk nog een vrij lullig elektromotor? 204 pk, 320 newton aan koppel, weet je, echt veel. Stelt het ook weer niet voor. Dus kan je nagaan als ze hier nog dikkere elektromotoren in gaan leveren, en dan wordt het nog heftiger. Je wilt de cijfers weten. Nou, normaal gesproken zeggen we ja, je mag niet zomaar alles bij elkaar optellen. Maar dat mag je hier dan eigenlijk wel. Dus 840 pk en eh, newtonmeters. Nou, ze hebben er nog meer gevonden. Totaal 1400 newtonmeter maximaal. Het is echt ontzettend veel en dat is ook wat je voelt. Bijvoorbeeld zeg maar even zo'n bocht uit, accelereren, <laughs> het is echt heel snel. Bloedlink, hoe snel? 316 km per uur, nou ja dat is maar 1 km per uur sneller dan de normale AMG GT 63 S. De officiële naam van dit apparaat is de Mercedes AMG GT 63 S E Performance. Waarom ze hem niet gewoon AMG GT 73 hebben genoemd. Echt een ghost beyond me. Um, 0 naar 200. Onder de 10 seconden. Dat zal dan wel 9,9 zijn. Want nou, verder specificeren ze het niet. 0 naar 100. 2,9 seconden. Het is gewoon echt heel snel. Het is echt heel snel. Bizar snel. En op een leuke manier, omdat hij die, ja, die aandrijflijnen combineert. Dus ik, dat blijft wel, omdat ik denk, uh, you ain't seen nothing yet. EV's heeft iets gaafs, hè? dat koppel altijd. En als de Tesla Model S plat ooit naar Nederland komt, dan is dat vast heel indrukwekkend. Maar dit zo gecombineerd, ja, heeft gewoon echt wel zo zijn charme. We houden er wel van. Om je nog een beetje gevoel te geven, de gemiddelde EV in Nederland: Kona Electric, Volkswagen ID3, ID4, dat soort auto's in een soort basispack, hebben die 204 pk uh, aan elektropower. Dat heeft deze AMG GT 63S E-Performance, dus ook aan elektrisch vermogen. En daarbij doen we dan die V8 met 639 pk en 900 Nm aan koppel. En dan is de gewone GT63S zonder e-performance dus ook nog. Er zijn wat verschillen. 0,3 seconden langzamer naar de 100 is die. Is 1 km per uur lagere topsnelheid. Dat scheelt niet zoveel. 200 kg lichter. Wat overigens ook betekent dat deze auto is een vierzitter. Maar ik kan die niet vier keer in. Want het laadvermogen is 380 kilogram super veel, Dus ja, als je met normale volwassenen die 80 kilogram wegen en vrouwen meestal iets minder en een beetje bagage ah, moet je toch wel een beetje oppassen. Dan weet ik niet of er een weegbrug voor auto's is. En denk denken, nou we gaan deze meneer eens even pakken. Oh de prijs, willen jullie de prijs nog weten? Ja, oh, ja voordat je, eh, heb ik hier 231.918 euro. Dit exemplaar, nog wat carbon frutsen aan de buitenkant, een premium pakket, een mooiere achterbank met een tablet en zo, 265.000 euro. Daarmee nu de goedkoopste auto met meer dan 800 pk op de Nederlandse markt. Want er zijn zo enorm veel auto's met meer dan 800 pk op de Nederlandse markt. Nee, volgens mij niet verder. Maar dat mag de pret niet lukken.
2: Mercedes. AMG GT63e is, is het net zo indrukwekkend als het klinkt, ja hè? <laughs>
3: Ja, die naam had beter gekund, hoor. had dan gewoon GT73 of zo genoemd. Wel, uh, maar ja, heel, uh, heel rap, heel indrukwekkend, snel en, en een ruig ding. Dat is uh, natuurlijk
2: wel het leuke van dat hybride gebeuren, hè? Dat je, dat je gewoon die, die snelheid kunt vergroten, uh, dat je hem eigenlijk ruiger kunt maken met een batterij.
3: ja. Ja, en, en, en ook in theorie milieuvriendelijker. Het is ja. vooral een beetje theorie, ja. hè, want de meeste mensen zullen hem niet heel vaak opladen. Maar goed, ja, de toekomst van AMG is natuurlijk wel hybride. Hè? Dat, uh...
2: Ja, dat kunnen we vaststellen. Ja, ik, ik denk ik dat niks Nee,
3: is deels oké okay, in deels is het jammer... dat je natuurlijk wel echt gewoon veel gewicht aan auto's toevoegt ja, en complexiteit. Uh, en ergens zijn zeg maar eenvoudige auto's en zijn AMG's dat misschien... Nooit zo, zo, zo niet. geweest. Hè? He, niet echt lichtgewicht en niet echt eenvoudig. Maar he, het traditionele recept van AMG is gewoon... We hebben een dikke V8. En die, ja. die proppen we in een, in een carrosserie... die er eigenlijk misschien net niet <laughs> helemaal voor geschikt is. Ja. En dat, is wel, dat was wel het mooiste ja, recept. Ja,
2: heerlijk. We moeten ze er ook toch een beetje naar terug. De Nationale Autoshow. Autoontwerper Haim was uh, dit voorjaar even in Nederland en wij kregen de kans om hem uitgebreid te spreken. Was zeer indrukwekkend en natuurlijk onder meer over zijn tijd bij Porsche.
3: U woont nu in, in Duitsland, hè? Uh, uh, ik
0: woon in de buurt van München.
3: Ja, yeah.
0: mijn lievelingsstad eigenlijk. Yeah. Hoewel ik er eigenlijk uh, maar 3,5 jaar gewerkt heb, uh, toen in mijn BMW-tijd. Ja. Yeah. Yeah. Uh, de meeste tijd, uh, zoals aangesproken, was uh, de eerste periode bij Porsche van 71 tot 1977. Ja. Yeah. Toen uh, ben ik naar Ford gegaan voor 8,5 jaar. Toen ben ik naar BMW gegaan voor 3,5 jaar. En toen werd ik teruggeroepen naar Porsche.
3: Ja. Yeah.
0: Want daar brandde het. Dus. <laughs> ja. Um,
2: dat hadden u nodig.
0: Ja, dat was een hele bijzondere situatie... waar je natuurlijk lang over nadenkt of je er weer naar terug gaat. Yeah. En de omstandigheden en welke positie en situatie die firma toen was. En dan slaap je daar, moet je er gewoon even over slapen. Ja. En dan moet je lang over nadenken hoe, of het nou werkelijk uh, zinvol is... in een carrière nog zo'n stap te doen in een firma... die eigenlijk in feite... Aan het einde is. Ja. Uh, de modellen waren verouderd. De modellen waren, uh, lieten zich niet meer zo snel verkopen.
3: Nee. Maar, maar was... het
0: ergste was dat de modellen zo duur waren in de productie. Oh, dat ja. was eigenlijk het funeste. Dat ja. is eigenlijk. Ja, kan bijna gaan over. Uh. Ja. ja, dat is. Uh, elke auto die je uh, maakt die is gewoon ver over het budget. Dus uh, de, als je dan gevraagd wordt om. Voor Porsche nieuwe toekomst mee te werken, ja, dan moet je gewoon even nadenken of dat wel gaat lukken.
3: Ja, want het was toen Porsche 928, 944 en een 911
0: was. Was 9, 964. Ja, 911 was het type 964. Ja. Een auto die quasi 80% nieuw was, maar eigenlijk het precies zo uitzag als de,
2: als de ja, voorganger. Ja, ja, ja.
0: <laughs> en. Uh, toen ik uiteindelijk dan Oké, zei ja, uh, want dat is een heel uh, spannend en interessante situatie als je dan zegt, zo'n stap neem ik, ondanks alle dingen die het eigenlijk tegenspreken. Ja. Uh, maar dan moet je het ook zien dat het ook een uh, situatie is waar het een enorme kans is. Je hebt een kans om iets helemaal nieuws op te bouwen. Je kan uh, nieuwe mensen proberen te krijgen, internationaal. En je kan nieuw met, met nieuwe projecten beginnen. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven om bij Porsche ja. uh, weer te beginnen.
3: Maar dat had natuurlijk ook heel goed helemaal kunnen mislukken. Want ik, ik begreep ook, er, er waren helemaal geen projecten. Er stonden geen projecten geen in project, de -lijn. Nee.
0: nee waren geen projecten en die projecten die aan wie ze waren begonnen, uh, die waren niet zinvol uh, of zoals de Duitsers zeggen niet zielvurend. En toch het verrassende, het interessante aan die periode is eigenlijk dat de buitenwereld, die natuurlijk in de tussentijd had begrepen dat het niet zo goed was en dat we zelfs uh, hele hoge verliescijfers hadden. Maar binnen de, dus de media, die begon natuurlijk ook al onrustig te worden. Maar het interessante is dat eigenlijk binnen de company, binnen de firma... de mensen overtuigd waren dat we een paar goede nieuwe ideeën konden ontwikkelen. En dat we opnieuw konden beginnen. Daardoor is het ook goed gegaan. Er was geen sprake van dat het uh, een soort risico... Uh, in aanhalingstekens zou zijn, Nee, projecten waar we aan zijn, zijn begonnen waren ook fantastisch. Ja, We zullen het straks uitgebreid over een paar van die projecten hebben. Ja. Uh, want wie Harm Legaai zegt,
2: die zegt natuurlijk uh, Porsche. Maar zoals net al gezegd, u heeft ook jarenlang bij Ford en uh, BMW gewerkt. Hè. Vindt u het eigenlijk jammer dat het eigenlijk altijd over Porsche gaat? In plaats van ook het werk wat u heeft geleverd bij Ford en, en, en BMW.
0: Ja, dat, dat heeft natuurlijk daarmee dat te maken dat, uh, met mijn positie. Als chef designer ja, ja, heb je de, natuurlijk... De impact. Dan uh, bij je natuurlijk ook, sta je natuurlijk ook meer in het daglicht. Wat de producten aangaat, heeft u gelijk. Daar is natuurlijk er zijn een heleboel hoop modellen... waar ik bij Ford bijvoorbeeld bij aan heb gewerkt maar niet als uh, chef designer nee, nee. en een chef designer zoals mijn collega's uh, bij BMW en Audi en bij Citroën en Renault dat zijn de mensen die eigenlijk uh, natuurlijk in het uh, rampenlicht staan. Ja. dus die staan ja. uh, vooraan ja. en die uh, bepalen natuurlijk het meeste waar het wat de designen strategie ja. aangaat en de identiteit en de, en de design DNA van een auto, dat die natuurlijk de belangrijkste verantwoordelijke zijn.
2: Ja, ja en daarmee ook de toekomst van een merk letterlijk vormgeven.
0: Dat is de verantwoordelijkheid die ja, ze hebben. Ja. Ja, ja, precies. En dat is nogal een
2: verantwoordelijkheid. Daar weet u alles van. Maar even, even toch naar BMW en, en Ford. Want zijn er modellen waarvan u zegt nu van nou, daar heb ik met, met bijzonder veel plezier aan, aan gewerkt.
0: De reden waarom ik na de eerste periode van Porsche naar Ford ben gegaan was mijn interesse, mijn nieuwsgierigheid om het designproces, moderne designprocessen die bij Ford en natuurlijk ook bij General Motors uh, ontwikkeld waren... Dat, die, dat ik die leerde kennen. En dat heeft me eigenlijk ook in de rest van mijn uh, carrière... een grote rol gespeeld. Uh, bovendien heb je daar de mogelijkheid... Uh, aan veel één-op-één exterior modellen te maken. Want waar ik werkte werd alleen maar exterior design gedaan. Het interior design werd in Engeland gedaan, in Danton... Bij Londen, uh, maar het exterior was bij uh, Keulen ja. ik. Dat is een grote studio, was altijd een grote studio. En toen ik daar begon, was dat het begin van veel uh, designer talent die daar naartoe zijn gekomen. Op een gegeven moment hadden we geloof ik 19 verschillende internationaliteiten. Maar die projecten en de kansen die je hebt uh, aan zoveel projecten... Uh, mee te werken is natuurlijk veel groter als je, in als je dat vergelijkt met een kleine firma. Ja, ja. En zodoende heb ik natuurlijk bij Ford... de, mijn, zeg maar, de angst om met één-op-één modellen te werken verloren. Daar bij Ford leer je met één-op-één, ja. met veel modelleuren... snel uh, hele goede en vele verschillende designthema's uit te werken.
3: Ze hebben toen die periode ook wel... <gacht> Groot stap gemaakt, Ford, hè Want toen, toen kwam de, de Towners verdwenen en de Sierra kwam er. Dat was de Escort, maar het ja, was in uw, in uw tijdperk. Dat was een, Absoluut, uh, een ja. revolutie.
0: Ja, dat was een nieuw tijdperk speciaal wat design aangaat. Ja. Um, de Sierra was natuurlijk iets bijzonders. En dat is natuurlijk een model ga, geweest wat natuurlijk ook een bepaalde tijd nodig had bij het publiek om daaraan te wennen. Maar uiteindelijk is het een succes geworden.
3: Yeah.
0: Yeah. Uh, de modellen waar ik het meest aan heb gewerkt uh, was de nieuwe Escort. Uh, was de nieuwe uh, Taunus, wat dus de, de Sierra werd. En dan de nieuwe uh, Scorpio, oh, yeah. die uh. kwam van Granada.
3: Ja. Yeah.
0: En uh, toen werd ik benoemd tot... Uh, manager advanced design. En advanced design, misschien komen we, komen we daar later nog op. Advanced design is dus de periode voordat je met de productie design ontwikkeling begint. Ja. Advanced design, of in het Duitse zeggen voorentwikkeling. En dat is een belangrijke tijd. Dan kan je niet zeggen dat die maar één jaar gaat duren of twee, soms wel eens vijf jaar. Want in die periode ga je vaststellen wat het concept is. In welk segment gaat die auto. Als het om de esthetiek gaat, in welke richting gaat dat. Dus dat kan lang of een korte periode zijn. Ja. Als het een, bijvoorbeeld een auto is die wat design aangaat... aan de voorafgaande aansluit, ook wat design aangaat... Dan is die voorontwikkeling, die advanced design, relatief kort. Ja. Maar als voorbeeld, uh, de Porsche Cayenne heeft een extreem lange advanced design periode gehad. Ja. Omdat we niet wisten, ten eerste, is het werkelijk dat wat Porsche nodig heeft? En hoe gaat het eruit zien? En met wie gaan we die auto ontwikkelen? Dus, en dan zijn er nog, nog andere variabelen dat je denkt, uh, is het. Moet het een SUV worden of moet het iets anders worden? Ja. Dus dat advanced design is een, een periode die kort en lang kan zijn. Het
2: blijft fascinerend in, in de ontwikkeling van auto's. Hè? Dat je soms bezig bent met ontwerpen die over een periode van vijf jaar later pas eigenlijk op de markt komen. Dus dat je al vooruit moet kijken naar wat is er dan wat wil dan het publiek kopen eventueel? Wat willen ze dan rijden? Wat past er
0: bij dat moment? Ja, dat is natuurlijk de vraag die de journalisten het, <laughs> ja. het meeste stellen. Ja. Hoe ver naar voren kijken wij? Ja. Vijf jaar, tien jaar, ja. twintig jaar? En dat hangt werkelijk helemaal af van wat de firma van plan is. Bij Porsche wisten we in het begin ook niet... dat we per se een, een SUV zouden gaan maken. En wanneer? En hoe? En in de tussentijd hebben ze zes bouwrijen, zoals de Duitsers dat noemen. En toen de tijd, nee, oh, in het begin waren het alleen maar twee. Box, yeah. Boxster en 911. Yeah. Dus de Cayenne. Yeah. Ja. Dan komt Boxster met een Cayman. Dan ja. komt Macan. Dan komt Panamera. Ja. Dan komt Taycan. Ja. Ik bedoel... Dat heeft een grote invloed op het design-afdeling.
3: Ja. ja, want het, het grappige was in, in, de, <laughs> uh, in de periode dat u bij Porsche kwam: 944, 928, 911. Ja, ik, ik, er zitten uh, dingen in die met elkaar overlappen, maar het zijn wel auto's die technisch heel anders zijn. Maar ook qua design, eigenlijk, ja, ze passen wel een beetje bij elkaar, maar toch ook weer niet. Ja, hè? Dat is, was, dat, was dat uw eerste opdracht? Van, uh, dat is
0: de eerste opdracht, ja. De yeah. eerste opdracht is dat je in feite drie auto's naast elkaar hebt. De 964, de 911 dus. Ja. De 944 en de 928, die... fantastische auto, maar in homop homopathische hoeveelheden werd verkocht. <laughs> ja, uh, maar het was wel... Een van de eerste auto's was overigens mijn eerste dienstauto. Uh, en daar zijn we dus, hebben we dus een kleinigheid kunnen verbeteren, als facelift. Voor de 944 konden we de 968 doen. Ja. En bij de 911 moesten we een hele grote stap doen, en dat werd dan de 993. Ja. Kortom, als je het later dus bekijkt dan zijn natuurlijk, is de 993 uh, het belangrijkste geweest. Ja. Hoewel die auto in het begin ook uh, in de productie zo duur was als zijn voorganger. Dus iedereen werd, vond het een fantastische stap... om van 1964 op 993 te gaan. Maar uh, het financiële is, was natuurlijk nog steeds niet uh, rooskleurig. Nee. Maar het design was uh, tenminste een grote stap... Ook technische dingen waren ook beter. Dus dat was de allereerste stap naar ja. een betere toekomst voor Porsche.
3: Ja, nou heb ik een podcast geluisterd, Alte Schoelen in het Duits. Het was even aanpoten voor mij. En daarin uh, heeft het inderdaad ook over... nou ja, een, een, een goede auto van goed design moet natuurlijk ook wel het, het bedrijf verder brengen. En heeft ook wel een uitgesproken mening over de McLaren uh, F1. De McLaren F1. Dat is een ja, fantastische ook iconisch. Nu heel veel geld waard, maar eigenlijk... Ja, misschien helemaal niet zo succesvol uh, voor het bedrijf McLaren.
0: Nou, ik geloof dat dat te maken heeft met mijn carrière... waar ik in firma's een studio geleid heb... waar het vaak ook om de economische kant van een ja. firma ging. Dat het beter moest worden. Dus als je dan natuurlijk een McLaren F1 gaat ontwikkelen... Maar je firma is economisch niet stabiel, dan is natuurlijk dat niet per se de beste auto die je daarvoor kunt nemen. Nee. nee. Dus het, het hangt een beetje, geloof ik, daarmee af vanaf dat ik het belangrijk vind dat als je iets uh, voor een automobiel firma doet als designchef, dan moet je de economische kant heel, heel sterk in het oog houden.
2: Maar dan zijn dus de lessen die u heeft geleerd bij, bij Ford met name... en misschien ook wel bij BMW ongelooflijk belangrijk geweest...
0: dus voor, voor Porsche om, om een goede toekomst te hebben. Bij Porsche is eigenlijk uh, de situatie een andere geweest. Bij Porsche was de economische situatie helemaal niet goed. Nee. Maar het belangrijkste was een concept te vinden een vaartuigconcept te vinden die uh, voor Porsche in de toekomst stabiel en attractief zou kunnen zijn. En het geniale concept was dus de Boxster en de 996. Ja. Ja, ja. Want die zijn in het begin natuurlijk hebben die uh, tot aan de b zuilen zo heet dat bij ons. De B-zijde, ja. De, ja. De, de eerste de zeil. Ja, eigenlijk
3: tot, in, tot en met
0: de deur, zeg maar. De, tot en met de deur. Tot en met, met de deur. De, dus met ja. de deur samen ja. zijn het de gelijke auto's. Ja. Dus ja. we praten over een relatief uh, groot aantal van onderdelen die gelijk zijn. Ja. Toen, in helemaal het begin. In die periode moest het ook. Ja. Ja. Het was gewoon geen andere kans om het anders te doen. Maar, maar dat er twee auto's met volledig verschillende motor concept dus hekmotor dus motor achterin en een auto met een motor in het midden de bokste dus en die auto zijn zeg maar desondanks zoveel gelijk dat is Eigenlijk in de automobielgeschiedenis nooit gebeurd.
2: Harmlegaai, autoontwerper. Het hele gesprek vind je natuurlijk terug in onze podcast-app.
3: Ja, ja, eigenlijk zonder dat je nu maar een deel hebt geluisterd, zou je ja. bijna kunnen zeggen, hè? Maar goed, ja, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren, site, app, Apple Podcast, Spotify.
2: Vergeet je niet te abonneren. Dat kan ook overal en ja. dan mis je helemaal niets. En inderdaad, dat gesprek met Harmlegaai, dat kun je dan ook nog helemaal uitgebreid terugluisteren. Is de moeite ja. waard. Want je mist altijd al wat en je leert ook elke keer wat nieuws. Precies. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram. Ik ben Meijnerd Schut.
3: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week. En dan spreken we de track manager van het circuit in Zandvoort. Oeh, interessant. Ja, mooie baan.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's
0: next?